0: In der heutigen Kofferkinderfolge nehmen wir euch mit in eine der innovativsten Städte Amerikas nach Chicago. Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Hallo. Wir haben jetzt schon etwas länger nicht gepodcastet.
1: Ja, momentan ist es halt ähm, etwas schwierig mit dem Reisen.
0: Aber wir haben ja eigentlich noch einige Reisen ausständig über die wir noch nicht berichtet haben.
1: Richtig. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt sind wieder optimistisch, dass die Reisezeit vielleicht wieder angehen könnte.
0: Und wenn nicht, wollen wir euch auf jeden Fall auf eine Reise, eine
1: Gedankenreise, eine
0: Gedankenreise
1: mitnehmen. Wenn man schon sozusagen nicht physisch verreisen kann, dann kommt einfach mit und lasst euch von dem inspirieren, was wir letztes Jahr noch Ende letzten Jahres erlebt haben. Oder
0: was du erlebt hast.
1: Eigentlich was ich erlebt habe, ja. Und zwar war ich, die erste Dezemberwoche, eigentlich mit der Arbeit, ähm, in Chicago.
0: Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas, Gangsterbosse.
1: Nein, es war dann nicht so, also man stellt sich das vielleicht ein bisschen wild vor, weil es ist ja eine sehr gefährliche Stadt eigentlich.
0: Gefährlich, früher, naja, früher mal. es
1: hat mehr, mehr Tote als L.A. und New York gemeinsam.
0: Wirklich?
1: Ja, also es ich dachte, ist... Ich das war
0: so früher mal dieser... Ja, El Covid
1: Carbon und so. Ja. Genau, das ist die Stadt, wo es heute hingeht. Chicago wird auch noch genannt The Windy City. Weil es
0: vielleicht windig ist?
1: Dachte ich auch. Aber? Es hat irgendein politisches, einen politischen Hintergrund, mhm. also mit Korruption. Naja. Aber es ist auch sehr windig, muss man sagen.
0: Aber es ist auch sehr schön, oder?
1: Es ist sehr schön. Es liegt halt direkt an einem der fünf großen Seen. Mhm. Welchem See? Am Lake Michigan. Mhm. Das hast du gewusst? Ja. Wunderbar. Ich nehme mich nicht. Ich habe geraten.
0: Wirklich?
1: Ja. Aber der See dort ist halt so riesig, dass der halt wirklich bis zum Horizont reicht und de facto einem Meer halt gleichkommt. Ähm, man hat ein paar kleinere Strände dort, direkt in Chicago, also auch mhm. Chicago Downtown.
0: Also, aber Seestrände.
1: Ja, Seestrände. Aber und halt trotzdem. Meer ist keins. Möchtest nein. du mal
0: sagen, wo Chicago überhaupt liegt?
1: Ähm, Chicago liegt ähm, in Illinois. Das ist so ungefähr Amerika Mitte oben. So, das ist eine sehr tolle Beschreibung, also keine sehr wissenschaftliche, aber darunter kann sich jeder, glaube ich, was vorstellen.
0: Eine wissenschaftliche, eine geografische. Eine
1: geografische, danke.
0: <lacht> Apropos Wasser und Lake äh, Michigan, weißt du, dass in Chicago der einzige Fluss ist, der rückwärts fließt?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Der Chicago River? Ähm, da wurde quasi umfunktioniert, im, um irgendwie das Trinkwasser vom Abflusswasser zu separieren, wurde der quasi umgewandelt und er fließt rückwärts und das ist eins der größten ähm, ähm, erdbewegenden Projekte überhaupt gewesen und ähm, ja.
1: Das einzige, was ich dir zum Chicago River sagen kann, ist, dass sie den einmal im Jahr grün einfärben und zwar immer zum St. Patrick's Day.
0: Ah, das ist aber ganz ein netter Tipp, oder? Wenn man vielleicht mal zum Ja, Tag.
1: wenn man dort ist zu so St. Patrick's Day, ist das sicher ganz witzig zu sehen. Und da ist halt wirklich der komplette äh, Fluss ist da grün
0: und er fließt in die andere
1: Richtung und er fließt also. in die andere Richtung. Wie es das war mir ja so nicht bewusst, mhm. wo das wir auch schon vielleicht wenn wir schon beim River sind, greifen wir gleich einen Tipp vor. Wenn es schön ist, geht dort am Fluss entlang, an der Flussuferpromenade. Da gibt es im Sommer, so wurde uns zumindest gesagt, so kleinere Ständchen, die irgendwie Bier verkaufen und was zu essen und so. Also das ist wirklich sehr nett, dort entlang zu spazieren.
0: Chicago hat ja auch eines der größten Food-Festivals der ganzen Welt.
1: Habe ich auch. Ähm, ich habe es nur gelesen.
0: Taste of Chicago. Aber
1: weißt du wann das immer stattfindet? Juli. Im Juli, Okay. Wir waren halt im Dezember dort. Also, mhm, also
0: kein Food Festival? Nicht also so warm? Kein
1: Food Festival. Ja,
0: apropos warm? Wie ist das Wetter?
1: Naja, es ist halt kontinentales Klima. Im Sommer kann es sehr warm werden, im Winter kann es sehr kalt werden. Wir hatten in der ersten Dezemberwoche ja so also um die 0 bis minus 5 Grad, teilweise vielleicht plus 10 Grad, also in etwas so wie halt in Mitteleuropa jetzt auch.
0: Heißt aber im Sommer dann, wenn der Lake Michigan auch Strände hat, kann man da baden und planschen.
1: Kann man da baden und planschen gehen und die Strände sind eigentlich sehr schön. Mhm. Also das ist durchaus zu empfehlen, wenn man dort ist. Die Frage ist, ist dann halt auch, ob man jetzt bei einem Städtetrip dann wirklich baden geht. Also, naja, nee, aber
0: wenn das Wetter schön ist, gehst du
1: ja, ich würde jetzt aber Chicago, glaube ich, als Nein, Badedestination. nicht als Badedestination, aber es nicht
0: ist schon ein nice to have, wenn man sich mal abkühlen kann, wenn es besonders warm wird.
1: Gebe ich, geb ich dir recht. Wir waren für sieben Tage dort und wenn ich mit wir sage, meine ich immer ich und meine zwei Arbeitskollegen, mhm. weil wir waren eben dort auf einem Kongress. Und sieben Tage in einer Stadt, das ist halt schon selten, dass ich einen Städtetrip über sieben Tage gemacht habe. Das hab. kann
0: ich mir gut vorstellen. Also ich lasse
1: mir das vielleicht einreden bei New York. Da kann man sicher, Ist aber auch,
0: also jeder Städtetrip ist ich, ziemlich anstrengend.
1: Ja, aber gerade für einen Städtetrip ist halt sieben Tage schon mhm. recht lange. Wenn man nicht nur
0: Stadt machen möchte, könnte man Chicago zum Beispiel als Startpunkt nehmen, sich die Stadt etwas anschauen und dann auf der Route 66 von Chicago nach L.E., also diese legendäre Route, die kennt man doch, die Route 66.
1: Ja, die kennt man mit einem Harley runterbrausen.
0: Ja, oder mit einem Wohnmobil. So typisch amerikanisch so ein bisschen.
1: Da musst du aber wahrscheinlich eher zwei, wenn nicht sogar drei Wochen einplanen. Ja,
0: also ich habe jetzt ein paar Sachen gelesen, die empfehlen so 24 Tage. Es sind halt dann doch 4.700 Kilometer. Also ist ein ganz schönes Stück. Da kommt man eben von Chicago, Springfield, Santa Fe... Ähm Grand Canyon kommt man vorbei, Las Vegas, Santa Monica, Los Angeles, ist aber sicher eine schöne Route. Also ich war in Los Angeles am, am Endpunkt von Route 66 und haben mir dann damals schon gedacht, boah, wie geil wäre das eigentlich, das mal zu fahren, so den wilden Westen äh, erleben und das Land und diese Freiheit, wo man immer sagt, Amerika, das Land der Freiheit, also diese großen Flächen zu sehen. Mhm.
1: Das werden wir bestimmt irgendwann mal machen und dann können wir darüber einen Road-Podcast machen. Ja,
0: aber lieber Thomas, wie kommt man denn überhaupt nach Chicago?
1: Ähm, wir sind mit der Austrian Airlines direkt von Wien geflogen. Ich glaube, jede große Airline, also auch die Lufthansa fliegt das von München und Frankfurt direkt nach Chicago. Es ist ein Riesen-Airport dort. also Schön. Ist, Du bist ja
0: so ein bisschen… Du bist ja, ja
1: ein ich bin ein, ein Flughafen-Fetischist, kann man das so sagen? Ja, ja,
0: das bist du. Also,
1: die Singapur ist zum Beispiel, der Shanghai Airport das ist mein Lieblings-Airport, der ist so, naja, es, es ist halt… ein ein mittel, also ein mittel -Toller Flughafen, würde ich mal sagen. Aber was sie, richtig gut gemacht haben, ist, die haben dort eine eigene Uber-Abholstation. Also du hast so wie einen Taxistand, hast du dort einen Uber-Stand und wenn du dir einen Uber bestellst, dann bleibt das halt nicht so wie am Wiener Flughafen irgendwo stehen, mhm. sondern das bleibt halt auf einer ganz bestimmten Stelle stehen, wo dann halt wirklich so ein Uber nach dem anderen steht. Und wie ein
0: Taxistand nur.
1: Wie ein Taxistand für Ubers. Ein Uber kostet eine Stadt nach Downtown oder halt in Chicago heißt das The Loop, ich sage nicht downtown, sondern der Loop, kostet das ungefähr 50 Dollar. Das Taxi kostet halt das Doppelte. Also das zahlt sich irgendwie schon aus, dann mit dem Uber dort zu fahren. Wir hatten das Glück, eine richtig alteingesessene Chicago-Rinnen-Uberfahrerin zu bekommen und die hat uns dann halt irgendwie schon so die ersten Tipps gegeben, was wir irgendwie tun sollen, was wir lassen sollten, die sich dann im Nachhinein als... Bis manchmal sehr mau ja. herausgestellt. Ja, was haben. war denn
0: da zum Beispiel dabei?
1: Ähm, ihr Wir haben sie nach ihrem Lieblingsrestaurant gefragt und das war das Portillos. Mhm. Das ist so. Das klingt
0: so nach einem spanischen. Ja, es
1: klingt eigentlich spanisch. Sp ja, oder, oder he vielleicht heißt es auch Portillos. Das weiß ich nicht. Es gibt halt dazu so Hot Dogs und Burger, aber auch ein bisschen Salat und Spanisch, also, also Tex-Mex-Food. War nicht gut. Hm. Also es, Man liest auch auf TripAdvisor zum Beispiel, man soll da hingehen, ich würde es lassen. Uns hat's, wir, nein, uns hat es wirklich nicht geschmeckt. Weil? Es, es war einfach nicht gut. Es war einfach nur Frisch? Es war halt fett. Naja, es ist Fastfood. Fast ja,
0: Food. aber es gibt halt auch richtig geiles Fastfood. Ja,
1: nein. Wenn man, also,
0: wenn man dich kennt, weiß man, das stört dich jetzt nicht, wenn was Fast.
1: ist. Richtig. Ich kann dir sagen, es war sogar so schlecht, dass wir auf der anderen Straßenseite waren, McDonalds. Wir sind nachher zu McDonalds essen gegangen. Ja, also ich kann das wirklich nicht empfehlen.
0: Aber apropos schlechtes Essen, weißt du, was äh, aus Chicago kommt?
1: Nein, was denn?
0: Twinkie. Die Twinkies.
1: Die Twinkies?
0: Diese Teigbrötchen mit der Vanillecreme gefüllt.
1: Ah, habe ich Diese aber noch nie gegessen. Ich tausend
0: das. Jahre halt, da kennt man doch davon, dass die so quasi un... Unverwüstbar sind, weil die, glaube ich, weiß ich nicht, die halten zehn Jahre auch.
1: Ich kenne das nur aus Film und Fernsehen, habe es ja. aber selbst noch nie gegessen, muss ich aber sagen. Aber die
0: Twinkies wurden in Chicago erfunden. Zuerst mit Bananencreme, aber dann im Zweiten Weltkrieg wurden die Bananen rar und dann hat man gewechselt auf Vanillecreme und bei denen, bei Vanillecreme sind sie jetzt eigentlich auch geblieben.
1: <lacht> War mir nicht bekannt. Ähm, die, unsere Uberfahrerin hat uns dann in unser erstes Apartment gebracht. Wir haben ein bisschen außerhalb von vom Loop gewohnt, also von, von dem dort, wo das meiste halt sozusagen los also ist. Also wie,
0: wie die Innenstadt oder der Ring oder der Genau, die wie
1: die Innenstadt, würde ich mal sagen. Und wenn man ein bisschen außerhalb gewohnt. Das Apartment hat sich dann im Nachhinein als ziemlich äh, schmarrn, würde ich mal sagen, herausgestellt.
0: Wo habt ihr gebucht?
1: Über, wir haben über Booking gebucht und zwar bei Pelikan Apartments hat das geheißen. Das ist halt so ein Verbund und die haben mehrere Apartments sozusagen zum Vermieten in der ganzen USA und die haben uns dann, weil wir eines Abends, ich würde mal sagen, vielleicht in Zimmerlautstärke oder vielleicht etwas über Zimmerlautstärke Musik gespielt haben, aber wir, also mit so einem kleinen Bluetooth-Würfel, der vielleicht nicht größer als eine Faust ist, also wenn überhaupt, oder halbe Faustgröße oder so, also mit dem kann man ja gar nicht so laut spielen, haben uns die dann am nächsten Nachmittag eine E-Mail geschrieben um 15 Uhr, ja, bitte verlasst bis 16 Uhr die Wohnung, wir schmeißen euch raus, weil ihr wart zu laut. Sind wir mal dort gestanden? Dann stehst du, drei von sieben Tagen hatten wir in diesem Apartment sozusagen absolviert und dann sind wir dort gestanden und haben gesagt, meinen die das ernst? Und dann sind wir irgendwie dort. Das Ganze ist halt nur über E-Mail abgelaufen, du konntest doch keinen telefonisch erreichen.
0: Und wenn du das E-Mails gar nicht gelesen hättest, was wäre dann das? Haben
1: die Polizei. Also da steht drinnen, verlassen bis 16 Uhr das Gebäude oder wir rufen umgehend die Polizei. Dann sind wir zur Gebäudemanagerin, die halt sozusagen nicht verantwortlich ist für unsere Wohnung, sondern die vermietet die Wohnung an Pelikan und Pelikan hat die dann uns untervermietet und die hat gesagt, ja, er war laut, laut, ich habe den Vertrag mit Pelikan gekündigt und ihr müsst jetzt sofort ausziehen. Also das sieht man auch mal, wie die Mietgesetze dort in den USA sind. Die können dich einfach instant dort raushauen.
0: Naja, nee, aber eigentlich ist es ja das äh, große Problem, das in, in dem Fall war doch, dass ähm, das eigentlich nur für wirklich, es gibt ja bei uns auch Wohnungen, long die nicht untervermietet werden dürfen. und ähm,
1: Genau, also Pelikan hat das sozusagen länger als 30 Tage gemietet, was ja auch rechtens ist und hat das dann illegalerweise sozusagen an uns untervermietet. Untervermietet,
0: was halt dann wieder nicht rechtens ist. Und ich glaube, das kam in einem vielleicht ganz gelegen jemanden zu viel, also da Wir waren
1: dann halt sozusagen, wir waren, und haben sie das Exempel statuiert. Deswegen kann ich auch irgendwie kein gutes Hotel irgendwie empfehlen, weil wir mussten dann halt in einer Stunde all unsere Sachen packen und in ein anderes Hotel halt irgendwie umziehen.
0: Aber gut, in Chicago gibt es Hotels wie am mehr.
1: Ja, aber es war halt erste Dezemberwoche, sollte man immer meiden, weil da ist halt Kongresswoche. Es ist halt der größte Kongress der Ärzte, findet halt dort statt. Und da gibt es dann nicht mehr so viele Hotels. Gut. Das heißt, wir haben dann in einem sehr kleinen Hotelzimmer gewohnt. Deswegen kann ich diesmal leider absolut keine Hotelempfehlung abgeben, weil ich nicht weiß, was irgendwie ist. Ich kann eine
0: Buchungsplattform aufrufen, ein Hotel mit einer guten Bewertung Richtig. auswählen und dann wird das schon passen. Schauen, bei einem trip ist immer wichtig, dass man zentral wohnt.
1: Wir waren nur froh, dass wir Internet hatten, welches wir über SIM-Karten realisiert haben. Wir haben wieder mal SIM-Karten gekauft. Und willst du wissen, welche die beste war?
0: Bitte, unbedingt.
1: Richtig, nämlich meine Lieblingskategorie musst du wissen. Wir hatten diesmal. Ich hätte es schon fast vergessen. Ja, ich weiß, deswegen sage ich es dir ja. Wir hatten diesmal zwei verschiedene. Die eine ist von uns zu Hause über Amazon gekauft. Da kosten ungefähr 15 Tage 30 Euro mit unlimitierten Datenvolumen. Da bitte? Das wechselt dann durch. Also Nein, du was
0: gebe ich ein auf Amazon?
1: USA-SIM-Karte und dann steht dort anlebt mit die SIM-Karte für 30 Tage. Mhm. Und meistens sind das, glaube ich, die Mobile-SIM-Karten. Also halt über einen Drittanbieter mhm. beim Netz von Team Mobile. Das hatte die eine Kollegin und ich hatte Simple Mobile, kostet halt 50 Dollar, geht dafür aber halt ein ganzes Monat. Je nachdem, was man halt jetzt haben will und braucht und wie lange man halt bleibt. War auch mit unlimitierten Daten. Hat Beides wunderbar funktioniert, je nachdem, glaube ich, wie lange man halt sozusagen vorhat zu bleiben, würde ich dann halt irgendwie anpassen, welchen Tarif ich nehme. Verlinkt in den Shownotes kann man sich das dort raussuchen.
0: Vielen Dank, lieber Thomas, für diese schöne Kategorie.
1: Ja, ich weiß, Geld ist meine absolute Lieblingskategorie. Apropos
0: Technik, möchtest du noch was zu dem Thema äh, erwähnen? Dann hätten wir es abgehakt.
1: Ich weiß, worauf du anspielst. Nachdem wir hier sieben Tage dort waren, haben wir dort, glaube ich, jedes Museum und jede Attraktivität gemacht, die man halt... Zur Attraktivität? Aktivität, danke fürs Ausbessern, <lacht> die man zu dieser Zeit sozusagen machen kann. Weil
0: Winter war. Also alles Indoor habt ihr abgehakt.
1: Alles Indoor haben wir sozusagen abgehakt. Und eines meiner Lieblingsmuseum, ähm war das Museum of Science and Industry. Das war echt, das war wirklich ich toll. Ich habe
0: in diesem Museum mit dir telefoniert und dann hat alle zehn Minuten, glaube ich, so ein lautes... Irgendwas Lautes gehört, so ein, wie so ein Schiffs.
1: Ein Schiffshorn? Ja. Ähm, das weiß ich nicht mehr, was der Schiffshorn war, aber was dort drinnen, was die gemacht haben, ist, die haben einen kleinen Mini-Tornado dort im, im Museum of Science and Industry sozusagen hergestellt. Der war etwa, weiß fünf bis zehn Meter hoch, würde ich mal sagen, und so zwei, drei Meter Durchmesser und man konnte da auch Aber abgezäunt. Ja, manchmal, wenn zu viel los war. Wenn weniger los war, konnte man da durchgehen oder durchlaufen.
0: Was ist da passiert?
1: Ja, gar nichts. Es hat halt einfach gestürmt. Also derzeit halt die Haare irgendwie. Ja,
0: aber nicht so, dass es jetzt mir die Beine wegzieht.
1: Nein, 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 nein. So schlimm war das nicht. Gut,
0: der war auch mit fünf Metern ist er nicht so groß. Richtig. Aber cool. Und dann Dürfen war da, da Kinder auch rein.
1: Also zu dem Tornado nicht, aber prinzipiell ist das. Museum für Kinder ausgelegt, würde ich mal sagen, und halt für junge <lacht> gebliebene Erwachsene.
0: Deswegen dein Lieblingsmuseum.
1: Richtig. Dann haben die dort noch ein ganzes U-Boot drinnen, mhm. wo sie irgendwie die Geschichte dazu nachgebaut haben und dann erklären die ganz genau, wie funktioniert ein U-Boot. Dann hast du einen U-Boot-Simulator, kannst dort mal selbst irgendwie mit einem U-Boot fahren oder ein U-Boot steuern. Das also haben sie echt ganz toll gemacht. Dann haben sie noch, was mich auch sehr gewundert hat, einen relativ großen Bereich über Klimaerwärmung, mhm. was die Amis ja eigentlich oftmals ja. so ein bisschen verleugnen. Das hatten sie auch. Über Flugzeuge hatten sie viel, also zum Beispiel einen ganzen Flugzeugrumpf, der hängt dort irgendwie drinnen, den kann man sich anschauen. Also es war wirklich ein tolles Museum. Also ein
0: großes Museum.
1: Ein sehr großes Wie viel Museum. Zeit kann
0: man da ungefähr verbringen? Naja,
1: da kann man sicher sechs Stunden verbringen. So einen also halben Tag einen halben Tag kannst du da gut machen. Ich, es war nicht ganz billig. Ich glaube, der Eintritt hat so um die 30 Dollar pro Person gekostet. Aber für, ich meine, für diese vielen Stunden, die du dort verbringen kannst, war es völlig akzeptabel. Was ich vorher noch sagen wollte, wir sind halt mit, ähm, das liegt nämlich ein bisschen außerhalb, sind wir mit dem Uber dorthin gefahren. Wir haben uns zwar auch ein öffentliches Nahverkehrsticket gekauft. Das kostet glaube ich 32 Dollar für eine Woche. Das ist aber so wie in allen großen Städten der USA halt so semi-toll ausgebaut. Dort vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil man im Zentrum eh die U-Bahn hat. Und die U-Bahn ist die, die man immer in, aus den Filmen kennt, die dann oberhalb der Straße fährt, auf so einem Eisengestell drüber. Also
0: eigentlich keine U-Bahn, sondern...
1: So eine Mischung halt irgendwie. Aber es es gibt ja, eine
0: Obergrundbahn.
1: Eine Obergrundbahn, aber es gibt halt einen ähm, Nahverkehr. Nachdem wir aber halt sozusagen zu dritt waren und für 90 Dollar kannst du dort schon unfassbar viel Uber fahren, was jetzt irgendwie vielleicht der Umwelt nicht besonders gut tut, aber nachdem wir halt auch außerhalb gewohnt haben, das ja war das halt eben schon fast angebracht. Und es haben sich auch teilweise sehr dubiose Gestalten in der U-Bahn bewegt, vor allem dann abends und nachts. Wo uns das Uber dann halt irgendwie doch lieber war, muss ich sagen. Da hast
0: du dich dann sicherer gefühlt. Ja, da habe ich
1: mich dann sicherer gefühlt.
0: <lacht> und du warst jetzt mit deinen Arbeitskollegen dort auf einem Medizinkongress.
1: Genau, wir waren dort auf einem Medizinkongress.
0: Und ähm, warum Chicago so groß, Medizin? Gibt es irgendwie eine bestimmte Verknüpfung? Oder? Nein, das findet
1: einfach jedes Jahr dort statt. Das hat sich einfach so historisch anscheinend, glaube ich, so entwickelt. Und wir haben natürlich davor und danach noch etwas dran gehängt. Deswegen waren wir jetzt ganze sieben Tage dort.
0: Mhm. Und weißt du übrigens, dass es in Chicago die erste Blutbank gegeben hat, also eine Blutspendebank?
1: Nein, das war mir nicht bekannt. Aber Heute haust du die Fakten hier ja? ein, nach dem anderen raus.
0: Außerdem wurde in Chicago die erste Operation am offenen Herzen durchgeführt.
1: So viele interessante Medizinerfakten.
0: Geil, also als wäre ich der, Medizin, der Mediziner hier.
1: Dem, wolltest du sagen, der Medizinstudent? Ja? Ich
0: wollte es ich ich jetzt nochmal überspielen, der, der Mediziner.
1: Das Einzige, was ich dir noch sonst erzählen kann, ist, ähm, der weltgrößte Starbucks ist in Chicago.
0: Wirklich? Ja. ja aber möchte man zum
1: weltgrößten Starbucks? Nein, eh nicht.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Also du warst, hatte das, hattest das Privileg, du warst sieben Tage dort. Wenn man jetzt eben vielleicht nur ein drei, vier Tage Städtetrip nach Chicago macht, was ja. muss man sich angeschaut haben?
1: Was muss man sich anschaut, ähm, haben, das Vor allem, Ich würde mal sagen, drei, vier Tage reicht Drei, vier Tage, glaube ich, ist äh, ziemlich gut. Ich würde mal anschauen. Auf jeden Fall das Navy Pier. Also das ganze Chicago liegt ja sozusagen direkt an diesem großen See mhm. und ist eigentlich mehr länglich aufgebaut. Und überall, wo du bist, siehst du eigentlich auf das Wasser, was mal schon sehr nett ist. Und das Navy Pier ragt sozusagen ein bisschen so in diesen See hinein. Man kann da rausgehen. Da gibt es halt so kleine Attraktionen und irgendwie Geschäfte, die, da, die halt dort entstehen, wo man dann am Wasser essen kann. Also das ist wirklich sehr nett. Ähm, weiter dahinter liegt ein kleiner Park, mit dem Cloud Gate. Ich würde mal sagen, das ist so, was man wirklich von Chicago kennt. Ist
0: das dieses zerflossene Ei?
1: Genau, dieses zerflossene Ei mhm. oder diese silberne Wolke. Mhm. Oder, oder, ja, oder
0: diese silberne Bohne.
1: Genau, die silberne liegende Bohne. <lacht> Beziehungsweise die Bienen, wie sie auf Englisch heißt.
0: Die ist aber schon ziemlich groß, oder?
1: Naja, groß. Also ich würde mal sagen, vielleicht 25 Meter in der Breite und 60 Meter Höhe. Also überschaubar.
0: Naja, aber du kannst nicht drüber schauen.
1: Nein, nein, nein. Das auf keinen Fall. Und kann
0: man da durchgehen unter diesem Bogen?
1: Man kann äh, drunter durchgehen, sogar stehend. Und sie ist halt nicht besonders schön geputzt. Also... Ich glaube, wie die halt ganz neu war, hat also man den
0: Fotos scheint die immer so. Ja,
1: aber die ist halt von sehr weit weg, aber wenn man ganz nah dran ist, dann ja, gut, sieht man, dass sie halt Tapser, zerkratzt schon ist und halt durch Vandalismus irgendwie beschädigt. Ist ja, also von der Nähe schaut sie nicht so toll aus wie wir von weiter entfernt. Dann, wenn man sportbegeistert ist, kann man sich entweder ein Fußballspiel anschauen oder was vielleicht sogar noch interessanter ist, am Wrigley Field Baseball. Weil das Besondere an diesem Baseballfeld dort ist, dass die Leute auf den Häuserdächern sitzen, weil das Stadion halt irgendwie so klein ist und die Leute rundum herum wohnen. Das heißt, die haben halt Tribünen ganz oben aufs Dach gebaut und du schaust dann halt dort, wo die Leute wohnen, ganz oben am Dach sitzt du und schaust dann auf dieses… Da kann dieses ich
0: mehr Eintrittskarten für die ja. Hausterrasse ja, sind
1: aber, Ja, das sind aber ganz offizielle Karten.
0: Das ist ja lustig.
1: Also wer die Chance hat, dort mal hinzugehen und ein Baseballspiel sich anzuschauen, der, der möge das machen. Football natürlich auch nicht schlecht. Die Bears sind alle ziemlich verrückt dort nach äh, Football natürlich. Wer auf Kunst steht, Art Institute of Chicago… Sehr, sehr großes Museum, wirklich großes Museum. Das ist gleich neben der Bienen. Ich bin jetzt nicht so der Kunstliebhaber, aber meine Arbeitskollegen, die dahingehend etwas interessiert sind, die waren hellauf begeistert. Den River Walk haben wir ausgelassen aufgrund der Temperatur.
0: Das ist die Strandpromenade. Das
1: ist die Strandpromenade. oder Nein, nicht die Strandpromenade, sondern die Promenade entlang des Flusses, mhm. die halt bei uns in etwa wie der Wiener Donaukanal ist im Sommer halt sehr nicht, aber jetzt irgendwie keine Winter, ob, keine Winterattraktion, ja.
0: Warst du am Willis Tower?
1: Nein, wir waren am Hancock Tower. Okay. Ähm, eines der höchsten Gebäude dort. Mhm. Und was sie dort installiert haben, ist eine Plattform, so, aber eine Indoor-Plattform, die aber sozusagen aus dem Gebäude hinausragt und wo der Boden aus Glas ist. Und man kann dann dort sozusagen sich und, hinstellen, Fotos machen, Handstände. machen. Und die Außenwand
0: ist, glaube ich, das Glas auch leicht schräg, oder?
1: Nein, so soviel ich mich also. erinnere, ist das dort nicht so. Ähm, da haben wir, hatten wir unfassbares Glück. Wir sind nämlich um, glaube ich, zehn, sperrt der Tower auf oder um neun. Das muss man, müsste man jetzt googeln, weil ich glaube, da gibt es im Sommer und Winter unterschiedliche Zeiten. Und wir waren 15 Minuten dort, mehr durch Zufall eigentlich, bevor dieser Tower aufgesperrt hat und waren dann oben mehr oder weniger alleine.
0: Und das Glas war auch noch geputzt.
1: Erstens war das Glas geputzt. Hm, und das zweitens, ist wichtig, weil das wenn ist, du dort
0: Fotos machen das möchtest. Das ist
1: super wichtig. Und du bekommst dort nur, je nachdem wie viele Personen du bist, ich glaube, wenn du bis zwei Personen bekommst du eine Minute am Glas, wenn du drei Personen bist, eine Minute dreißig und bei vier Personen zwei Minuten. Also es ist irgendwie gestaffelt, wie viele Leute du bist. So und quasi
0: du kannst nur hin, Foto machen und weg.
1: Ja genau, aber die ersten 20 Sekunden gehen schon drauf, weil halt der, die Typen wollen halt dort auch was verdienen. Und da hast du halt profi Profifotografen stehen, der dich da halt irgendwie dann zusammenstellt und halt ein Foto macht. Das heißt, du verlierst schon mal 20 Sekunden und dann nach 40 Sekunden hauen dich die einfach raus. Und wenn du ganz in der Früh dort bist, da gibt es glaube ich vier Kojen, wo du dich reinstellen kannst. Mhm. Also viermal kann vier Personen können immer am Fenster sozusagen stehen dann hast du einfach so lange Zeit, bis halt irgendwann mal der Nächste ja, daherkommt. Ja. Also da sagt jetzt keiner, du musst noch eine Minute wecken. Da hatten wir wirklich Glück und dann haben wir halt irgendwie so drei bis vier Minuten bekommen, statt halt einer. Aber
0: schon wild. Muss man da Eintritt sein dafür, dass man raus, rauf darf?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Aber ich ich kann jetzt nicht sagen, was das gekostet hat. Ich glaube so 20 Dollar, 25 Dollar die Aufzugfahrt. Also das war nicht das war nicht günstig.
0: Und dann kann man da oben auch nur auf die Plattform gehen und mhm. dann wieder…
1: Ja, so wie du es halt auf jeden Skyscraper irgendwie machen. Naja,
0: also am ähm, Empire State oder so kann ich mich schon länger aufhalten und kann herumgehen, aber wenn ich da nur dieses Glasfenster… Ach so,
1: doch, du kannst jetzt schon einmal im Viereck Du kannst Viereck dich sozusagen schon länger
0: gehen. aufhalten und du darfst… Nur eine oder zwei Minuten zu den Genau, Fenster. du kannst dich
1: auch dort nochmal anstellen und dann bekommst du halt nochmal eine Minute.
0: Ah, okay. Aber für diese Fensterausblick, damit da irgendwie jeder drankommt und jeder auch ein Foto schießen
1: kann. Genau, genau.
0: Nur okay. Na, ich weiß nur, dass dieser Willis Tower ist irgendwie einer, also das zweithöchste Gebäude der westlichen Hemisphäre überhaupt. Und an klaren Tagen kann man da von dem Deck oben aus vier Staaten sehen. Und zwar? Illinois, Indiana, Wisconsin und Michigan.
1: Aus Wisconsin kommt der Käse her. Ja? Ich weiß nicht, aber das sagt man immer so, oder? Der, der Käse ne. aus Wisconsin.
0: Naja, aber Der nicht,
1: beste Käse. Ja, nicht der, Käse. aus Wisconsin. Ja,
0: der vielleicht in Amerika, aber jetzt, ich glaube nicht, dass generell...
1: Nein, nein, der nein. Der kommt nein, da schon Nein, 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 das glaube ich auch woanders. nicht. Was uns auch sehr gut gefallen hat, war der Besuch im linken Park Zoo, der liegt im Norden der Stadt, ist ein Zoo, der gratis ist. Man zahlt, dort keinen, man zahlt dort keinen Eintritt und das das ganze Jahr über. Weshalb? Das kann ich nicht sagen. Das ist einfach von der Stadt aus, wird das so angeboten. Aber
0: er ist schon irgendwie eingezogen. Also es gibt, ist schon ein, jetzt kein freiliegender Park, sondern da geht man schon durch. Ja, ja,
1: schon durch einen Eingang geht man da irgendwie rein und man weiß auch, wann man den Zoo jetzt betritt und wann man den wieder verlässt, mhm. aber man hat halt alle Tiere dort, die man halt sonst irgendwo auch hat, also Affen, Zebras, Gorillas, ist halt ein wirklicher Zoo. Und schön? Ja, ich meine, er kann jetzt irgendwie nicht mit dem Wiener Tiergarten mithalten, der halt jetzt der älteste mit, der mit Welt ist Schimpon. zum Beispiel, mit Schimpon, aber es ist für einen Gratis-Zoo was super toll, also... Wer dann genug Sehenswürdigkeiten gesehen hat, der geht dann auf die Magnificent Mile. Das ist eine ewig lange Einkaufsstraße, wo sich dann halt ein Shop nach dem anderen reiht. Von Ramsch bis super teuer gibt es dort einfach alles. Und dort kann man sich halt austoben shoppingtechnisch, wenn man das denn will. Wenn man schon dort ist, dann sollte man auch ins Safe House Essen gehen. Das ist ein ganz witziger Laden. Das ist nämlich eine Verbindung aus Restaurant und Escape the Room. Was? Mehr, okay. möchte ich jetzt, mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten. Der Eingang ist auch relativ schwer zu finden. Und dann steht man erstmals in einem Büro drinnen. Und was dann passiert… heißt
0: also das so wie ein Speakeasy?
1: Was ist ein Speakeasy?
0: Naja, das ist so eine ähm, geheime Kneipe, waren das früher, wo du halt eben gerade in der Produktionszeit… Das rauskriegst. ähm. Quasi, wo es Alkohol ausgeschenkt wurde, die aber nicht klar als Bar ersichtlich waren und ähm, oft eben als so vorne Büro getarnt, hinten Bar, Restaurant, so speak easy halt. Ja,
1: nein, ich würde eher sagen, das ist anders. Also es ist tatsächlich ein Escape-the-Room-Spiel mhm. in Verbindung mit Essen. Also du musst dann sozusagen die Wartezeit zu deinem Essen überbrücken und kannst, wenn du jetzt willst, irgendwelche Aufgaben lösen okay. und halt so kleine Gadgets eben lokal entdecken. Ist ganz, haben sie ganz witzig gemacht und kostet jetzt nicht mehr als ein ganz normales Restaurant.
0: Also auf jeden Fall eine Erfahrung und... Ähm bei ja. Schlechtwetter vor allem eine gute. Ja, fand ich
1: super. Oder halt am, wir haben es halt am Abend irgendwann mhm. gemacht und sind dann halt am Abend dorthin essen gegangen. Viel feiern waren wir nicht, da wir ja zum Arbeiten dort waren und haben uns nur in irgendwelchen Hotelbars sozusagen rumgetrieben. Mal mehr, mal weniger. Was aber wirklich beeindruckend war und zwar, wenn man die Chance hat, dann würde ich auf jeden Fall in den University Club auf Chicago gehen. Das ist ein bisschen so wie die große Eingangshalle von Hogwarts, wenn jemand mhm. Harry Potter schaut. Also das ist halt so ein richtig altes Gebäude, eine ganz große Halle, die sich im neunten Stock befindet, also jetzt gar nicht unten im Erdgeschoss und auch die Einrichtung und so, da schaut man, fühlt sich einfach wie Harry Potter dort.
0: Und das ist halt eine Bar drinnen, oder?
1: Dort sind halt nur Veranstaltungen. Also es mhm. kann halt nur für Veranstaltungen gebucht werden. Ob da jetzt sonst auch irgendwas drinnen stattfindet, kann ich so nicht also sagen. Aber
0: vielleicht einfach mal den Advent, äh, den Advent nämlich den Eventkalender checken und schauen, ob es vielleicht dort irgendwie eine Veranstaltung gibt, damit man dort reinkommt. Wie, äh, apropos Essen, du vorher von, von der Bar erzählt, gibt es da, hast du so eine, diese Deep, diese äh, Chicago-Style-Pizza probiert, oder…
1: Nein, ich mag halt diese ganz dicke Pizza, Echt? die so vor Fett rief, Das ist jetzt nicht ganz so mein Aber Ding. Aber wenn man
0: mal in Chicago ist, sollte man das doch schon ausprobieren, oder?
1: Sollte man vermutlich machen. Weil Wir ja. haben
0: ja so einen tiefen, also einen dicken in, äh, Rand. Also der Rand ist dick. in einer
1: Pfanne ja. wird die gemacht, genau.
0: Dass so richtig viel Belag drauf
1: kommt. Nein, habe ich jetzt kann ich leider nicht dazu sagen. Ach
0: schade. Wenn jemand einen Lokaltipp für solche Pizzerien oder Pizzen hat, bitte einfach in den Kommentaren schreiben, damit das unsere Zuhörer auch irgendwie einen Tipp haben. Hast du sonst noch irgendeinen Essenstipp, was man dort probieren muss, eine Spezialität oder ein Lokal?
1: Also unbedingt probieren muss, weiß ich nicht. Aber uns hat es dort sehr gut geschmeckt. Und zwar das Wild Perry Pancakes Café. Das steht jetzt auch bei TripAdvisor sehr hoch im Kurs. Also es ist eigentlich so ein Touri-Lokal. Aber man muss sagen, zu Recht. Weil es waren einfach unfassbar gute Pancakes und riesig. Also man musste dann zum Frühstück, wenn man die gegessen hat. Kein Mittagessen mehr essen und man hat locker den ganzen Tag durchgehalten.
0: Und welche Pancakes haben sie dir dort so angetan?
1: Ich habe Blueberry Pancakes das gegessen mit gebeten. Ahornsirup. Man ist ja sehr nahe der kanadischen Grenze. Es gibt unfassbar gutes Ahornsirup. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so viele Essenstipps zu bieten, wie du das normalerweise hast. Ich habe noch ein paar andere in den Shownotes aufgeführt, die ich jetzt hier nicht äh, weiter erwähnenswert finde.
0: Und hast du noch irgendwie einen Gangster-Flair mitbekommen? Oder was für ein Flair versprüht die Stadt? Hat das noch so ein bisschen einen?
1: Also, ich würde mal sagen, den Charme vom Capone, glaube ich, hat die Stadt mittlerweile verloren. Es ist halt sehr nett, wenn man dort die Straßen in Downtown oder The Loop halt irgendwie runtergeht und darüber brettert halt die U-Bahn. Das macht irgendwie einen sehr alten Flair, halt einen alten Großstadt-Flair, der das, der Chicago halt irgendwie ausmacht.
0: Heißt das, du würdest wieder nach Chicago fahren?
1: Ich würde wieder nach Chicago fahren, aber vielleicht diesmal nur drei bis vier Tage und dann in Verbindung mit einer anderen Destination in den USA.
0: Das war also deine Chicago-Reise. Wir verabschieden uns jetzt in diesem Sinne, würde ich sagen. Und ähm, wenn ihr noch irgendwelche Chicago-Tipps habt, könnt ihr es gerne auch in den Kommentaren erwähnen. Ähm, vielleicht uns den einen oder anderen Tipp für unsere nächste Reise schicken.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Kofferkindern hören wollt, dann könnt ihr uns über alle geläufigen Podcast-Apps über unsere Website kofferkinder.com sowie über unsere eigene App finden. Ebenfalls hört ihr uns über Spotify und YouTube.
1: Gerne könnt ihr uns auch auf Facebook oder Instagram unter kofferkinder folgen.